0: I dag skal du få møte to kvinner som holder hver sin master, en i økonomi og administrasjon og en i krigsstudier. det er også nominert som en av DNs 30 under 30 som lysende stjerner som vil gjøre verden til et bedre sted å bo. Annette og Susanne Basteviken er søsterne bak Radical Broccoli. Det er noe så forfriskende som et selskap som hjelper deg å lære, leve bærekraftig, samtidig som du kan leve et skikkelig bra liv. Deres visjon er å dele kunnskap på en måte som er inspirerende og forsålig, og motiverer deg til å ta valg som er bra for deg selv, og dermed også planeten. Dette har vi skikkelig lyst til å mer om, og vi er så glad for at dere kunne bli med oss i dag og inspirere oss til en bærekraftig livsstil som også er gøy å leve. Hjertelig velkommen till studio, Annette og Susanne. Tusen takk for en herlig introduksjon. Det var veldig fint å høre. Ja, altså, dere har jo virkelig gjort dere fortjent til det, da. Det, det er jo sant alt jeg sa. Og det, det er viktig å... Viktig å se på helheten, synes jeg, i allt det dere har gjort, når man kommer in litt fra sidelinjen og blir kjent med universet deres, fordi dere har så utrolig mange fasetter. <laughs> kan dere dra deres egen introduksjon, kanskje? Ja, jeg bare tenker det er jo, det er jo ikke ofte man på måte får det oppsummert på den måten, så... Um og så har jeg alltid syntes det har vært litt vanskelig å introdusere meg selv, så det var derfor jeg ble sånn, oh, gøy å høre hvordan du eh, ser det. Men vi er jo også søstre. Um, søstre, grindre, jeg heter Susanne, og um, jeg har jo da, som du sier, utdanning i økonomi, men tok ganske raskt når jeg skulle ut i arbeidslivet en helt annen retning. Um, og føler at jeg skrellet av masse lag og bare fant tilbake til den personen som egentlig var meg jeg hadde bygget opp hva skal man si uh, mye kunskap, men også på en måte tatt bort med av den kreative delen av meg uh, lagt lokk på mye av det som jeg elsker å gjøre og skape og tänkte att det var på en måte en sånn ja, det kunne jeg gjøre senere uh, for så litt og litt å komme tilbake til det allt jeg elsker å gjøre akseptere og gi meg selv lov til å gjøre det hver dag å lage en jobb ut av det, og, og jobbe sammen nette. Det är eh, helt fantastisk å tenke på hvordan, mm. hvordan det har blitt, eller hvordan vi har skapt dette. Jeg blir så glad bare av, av det. Mm. Ja, jeg er enig. Jeg er jo da, Annette, kan du legge til at jeg er elst? <laughs> Hvor stor aldersforskjell er det mellom dere egentlig? Det er bare det er 22 måneder. Ja. <laughs> så dere er to tette. Ja, veldig. Tette. Ja. Um, vi har jo egentlig alltid vært ganske tett, um, bortsett fra kanskje noen år i ungdomstiden. Da synes jeg ikke sånn var kul. Men ja. så har vi vært veldig close. Um, men det var jo veldig interessant, fordi vi på en måte samtidig livet havnet. Altså, jeg jobbet i forsvaret <laughs> etter studiene, og så ble så utbrent. Eh, på samme tid som Susanne opplevde var sånn at det, det funket ikke gå videre med, med det hun jobbet med. Så, så vi sa rett og slett jobbene våre samtidig. Og eh, det var så fint <laughs> at vi hadde hverandre. Mm. Tror det var veldig sjokk for, for folk rundt oss og mamma og pappa. Det var sånn, skutt, Men... Eh, deretter så bare har vi ja, skapt vår egen jobb, eget univers, og det har vært kjempegøy. Kan det ta oss litt mer med på den reisen? For det må jo ha vært av en reise, og mange ja, ting man skal ta oppgjør med, og ja, litt skummelt, vil jeg tro. Ja, altså det har krevet enormt med mot, um, og det har vi jo til og med skrevet en hel bok om, som vi sikkert kommer til å om senere, men um, det å snu om og ta en annen retning i livet, da bare... Du, det er... Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal forklare det, men det er noe du bare vet at du må, men du har så mye motstand i deg selv, at jeg ble jo syk nesten før jeg klarte det. Så fysisk så kjente jeg at kroppen bare ville ikke lenger. Den skrek at jeg måtte stoppe. Men så lærer man litt etter litt nye ting om seg selv, og man tør, og man åpner opp for det. Og da... Det er da det begynner å skje de mm. Radical Broccoli, det virker jo ikke som noe opplagt valg når man ser på bakgrunnen deres. Så jeg vet at dere har en uh, fantastisk uh, rollmodell i deres mor, uh, som har gjort en karriere som, uh, som, uh, som kan inspirere mange kvinner uh, innenfor forsvaret. Så, så, <laughs> jeg blir litt nysgjerrig på hvor mye motstand dere møtte i uh, de nærmeste relasjonene når dere tar et så ja, radikalt valg for å bruke ja vi har, som du sier, en helt fantastisk mor um, begge foreldrene våre er utrolig gode og de har jo hele tiden utelukkende villet oss det som de har trodd hadde vært best for oss um, men det var jo selvfølgelig litt sånn overraskende for dem Um, de anbefalte for eksempel meg å gå videre med den den mastern, som jeg gjorde, som var et trygt valg um, basert på deres livserfaring, rett og slett og måten de har vokst opp og levd på og selvfølgelig så skjønner jeg at de ville mitt beste um, så det var, det var ikke lett å skulle forklare hvorfor jeg ville det jeg ville og på en måte gi den grund for jeg hadde kun ikke plan det var bare sånn, nei, dette vil jeg ikke jeg vet ikke helt hva jeg vil, men jeg kan ikke göra det som är enkel planat. Det är inte mig. Um, så den uh, troen på mig själv kom starkare igen eh uh, rätt till slut. Och jag vet att man ofta har lyssnat bokunder för for ehm um, anbefalinger. Eh <laughs> uh, för det er som sånn man har vuxit upp, de har ju varit våra guider og våra vägvisare hele vägen. Till slut så måste jag bara vuxa på att ta ta ett valg för mig själv. Uh, og etter det så har de bare vært så støttende, altså jeg tror mamma er vår største fan, hun uh, følger med på alt heier alltid så, hun leser alle bøkene altså hun lever ut etter det vi anbefaler også i sin jobb, altså i NATO mm. så det er uh, å, å se hvordan hun tar det til liv det som vi snakker om, vi tre uh, jeg ser ikke at hun tar det som alt fra oss men sånn ideene og tingene vi diskuterer og leder fra hjertet for eksempel altså, hun tar det ut i en, en annen setting og det er bare sånn. Ja det er veldig fint å ha det sammen og ha en mor som man kan snakke om alt med jeg tenker når dere sier det på den måten så er det en, en veldig god oppsummering av visjonen deres om at det å ta gode valg for sig selv faktiskt kan påvirke hele verden ja. ja, det har altså <laughs> <Jeg ser det. laughs> så direkt en linjen till NATO där. Jag man. vet inte om jag ska ta på mig så mycket, men jag kan säga si en ting och det är att ju bättre jag formar mig själv, ju bedre blir alla mine nära relationer. og kanske deras igen, Vi får det ju bara så bra av att ha det bra och de runt oss får glädje av det. Så det var så fantastisk båra utvecklingar. Och så är det kommit dit då. Det är kanske det det ska hjälpa oss lite med idag. Ehm, jag ska citera det själv. Mm. what would we do if we were to live without fear? Mm. Det stora frågeställ. Ja. Så där ja. utan jobb. What next? <laughs> ja, det var grusomt faktisk Det var mitt i min värste period av panikångest, rätt så lätt. Ehm um, var helt ute. Det fungerade inte som jag fungerade inte jobb eller i sociala settinger eller någonting. Ehm um, så att finna på något ett ställe att vara friktlös in i det, det var inte lätt, men jag kände att jag var så långt ned att du kunde bara gå en väg rättslett. Ehm um, men det är en slags död av ego rätt och slätt. Där en hel personlighet och en hel sånn, et helt liv man har byggt upp så man må bara sån. Okej. Okay. Jag ger upp det och allt alla konsekvenserna av det, de tar jag på rekord som det kommer och så vet jag, jag har bara en annan stark stark tro, känsla inne mig, inne i hjärta att efter det så kommer det något. Något som kommer att blomstra upp. Mm. Så syns är var det syns det kul spörsmål vi borde ställa oss det här dag. Hela tiden det jeg tror at man så fort kan komme in i en sånn rutine og en hverdag hvor man gjør ting bare litt fordi og så plutselig så blir det litt, sånn, litt kjedelig eller litt sånn, man sitter litt fast. Og så hvis man stiller seg det spørsmålet så blir det så utrolig lett å lyse de områdene man faktiskt bare «Hei, der kan jeg jo ta et litt hopp ekstra» eller «der kan jeg jo forandre ting» og så er det veldig sånn sunn, et veldig sunn spørsmål. Mm. Og jeg tror aldri jeg hadde stilt meg det spørsmålet virkelig för ehm den den tiden där. Då då man ser vad man egentligen drömmer om också. Ja. Mm. För det kan ju drömmarna våra kan ju ofta vara packat ned under masse lag med förnuft och logik. <laughs> ja. Og ting man har lärt och plockat opp, och så kanske inte där är helt vår egen sanning. Mm. Och när det är om drömmar, vad är det ni liksom drömmer om med deres univers? Åh, <laughs> oh, det är så gott spännande är förlder det förändrar sig hela tiden. Ehm, um, akkurat nu så är det väldigt fokus på verklig ändlig värdepost där man förstår sin egen värdi. Ehm, um, och det har tagit en ganska tid och det reflekteras igen eller man jobbar med och vad man producerar och den slags. Ehm, um, så nu akkurat nu är det lite sån på vad drömmarna i framtiden är. Ehm, um, mm. men igenomgående för oss så eller for meg, jeg kan jo bare snakke for mig. men det vi snakker mye om er bare verdien i å kunne bruke egen erfaring i følelser, dele dem med andre, og vite att vi alle føler så liketing. ting. Og så kan vi hjelpe hverandre så mye bare ved å være åpne, ærlige, tørre å være sårbare, der kommer jo en mot in. <laughs> Og det kan, vi kan forandre noen andres dag, eller uke, eller måned, eller kanske liv, hvis vi ordentlig, altså går ordentlig ned i det. Da. Så min dröm er ju bara å nå ut til flest mulig med best mulig energi, rett og slett. Mm. Um, og egne erfaringer og ting man har lært for å hjelpe andre, rett og slett. Det er... Um ting som det säger som handlar om att drömma och att ha frykt och så å ha mot, och så sätta gränser. Eh mm. uh, och uh, utanfrå så kan det se ut som om ting är lite enkelt för två unga som kom flyttade till Portugal och du vet life on social media. Ja. men så har dere også vært veldig ærlige med å dele mange av utfordringene har gått igjennom mm. um, og mange av de kunne vært brukt som unnskyldninger for å ikke ta de valgene som dere har gjort Det uh, dere hadde veldig, begge solide utdannelser bare der stopper det for mange uh, jeg har tre barn og er gift og kunne aldri flyttet til Portugal for å surfe på strandene uh, Och den kontrasten då, den, den kan vara lätt fristnä och bruka som en typ av ursäkt för att ta tag i möjligheterna man har. Känner det vad jag menar? Ja. Eh finne det rummet för egna drömmar, det kan vara utmanande i en vardag som, som man fyller med ting som som är en type av plikt och så det sista året har varit fyllt av en pandemi. Og konspirasjonsteorier, og skepsis, og så små småaggresjon mellom små grupper som bare kommer seg til uttrykk i tilfeldige situasjoner. Ja. Hvordan finner vi denne positivitet hvordan starter vi å lete etter positiviteten i hverdagen vår? Den er helt ny. Det är ett väldigt gott exempel med det siste året eller de, ja, det siste året och i förhåll till att resa eller att flytte mm -hmm. Bara det i varit en sånn, det var liksom en sanning i gåsetecken att det kan du göra nå mm -hmm. <laughs> Och där startet ju och så frågade vi här är det egentligen sant? Eller är det helt omöjligt at nå en perfekt tid någon att dra? Mhm. Mm så måste man bara danne sin egen uppfattning istället för att Ta inn all den informasjonen som ikke nødvendigvis gjelder for deg. Fordi vi skaper jo vår realitet ut fra hva vi tror på. Og um, da var valget veldig enkelt. Nei, jeg velger å ikke tro at det er riktig. Ok, bom, flyttet til Portugal en måned senere etter hva, liksom, og så flowet det. Så det er hele tiden sånne ting som jeg liker å ta ved roten. Er dette min sannhet, eller er det bare en sannhet som løker rundt der i luften mm. som man plukker opp på en sånn kollektiv bevissthet um, så jeg er veldig troen på å ta sånne ting ordentlig ved roten, rett og slett mm. ja, hvis man er helt ny, altså jeg tror sånn for min del, så har det handlet veldig mye om å lære å elske meg selv for man kan ofte være veldig hard mot seg selv, bare sånn hvorfor er jeg det, hvorfor er der, og jeg burde aldri avn til denne situasjonen, men i stedet for å snu på det, og bare sånn, man, man, kan, man kan virkelig få til ting, når man heier på seg selv, og det er den viktigste kjernen i alt man gjør, og det burde virkelig være det. Ja. Mm. Og så tenker jeg at uh, en annen ting er jo å ta det veldig, sånn, stegvis. Ja. Rett og slett, hvis man, har, man føler det er et havet ting, og egentlig alt i livet sitt ting man ikke liker, og folk man ikke nødvendigvis liker, så må man ta liksom, en ting om gangen, ok, kanskje du kan velge favorittingen din och spise hela denne dagen, i stedet for å bare ta imot noe du egentlig ikke har lyst på. Og så är det en sånn träning på sånn, okay, var min er min magefølelse? Var det riktig? Var det riktig for mig Eller bare føie meg etter andre? Så kan vi øve oss i de små, små valgene. Altså, vilket sengetøy liker jeg? liker jeg? det, eller det? Noen ringer meg på telefonen, vil jeg egentlig ta den nå? Eller passer det ikke mig Kan jeg sette en grense här. Det er så og så blir vi så sinnssykt gode på det etter hvert. Og da kan vi ta de giganttingene, ikke sant? Skal jeg ta denne utdannelsen, eller vil jeg egentlig ikke ha en utdannelse? Vil jeg starte min egen bedrift fordi jeg tror på mig selv? <laughs> og det er jo sånn, det jo det som vi ofte gjør, som jeg gjorde hele tiden, og ofte fortsatt gjør, er at jeg leter etter um, noen andre rundt meg som skal fortelle meg om det var riktig eller ikke, og hva jeg burde gjøre eller ikke. Jeg søkte veldig råd utover hele tiden, Um, og fikk på en måte da bekreftet hva jeg trodde innerstiden var rett å gjøre men ikke nødvendigvis hva jeg hadde lyst til fordi det var det jo bare jeg som visste de tingene som var riktige for meg um, så kanske søke litt mer innover også og ikke ta så mange råd rett og slett kan være riktig for noen og underbevisstheten vår kan jo også ofte ja, komme til syn i drømmene våre har dere noen erfaring med det? <laughs> ja i hvert fall eh, erfaring med periodvis veldig mange <laughs> spesielle drømmer når man eh, altså virkelig bokstavtalt drømmer tenkte jeg på nå og, ja. og eh, det man går og kverner på kan ofte dukke opp der eh, som, som små tegn til hva man må ta tak i for eksempel eh, ja, hva med det? ja, jeg drømmer helt sinnssykt mye <laughs> Så jeg har en bok ved nattbordet som er en sånn drømmebok, det er egentlig bare en notatbok, så skriver jeg ned alt, og så ser jeg om det er noen tegn der. Og ofte så er det sånn, kan jeg si det er sånn gjentagende personer eller noe annet, hvis det er ubehagelig eller sånn, så vet jeg, ok, her er det som kommer til å komme opp snart, eller noe jeg må med, eller noe som jeg har opplevd som kommer til overflaten og skal ut for alter. <laughs> Hvordan tyder du drømmene da? For de vet vad uh, hva det betyr? Nei, det vet jeg ikke. Jeg bare føler, jeg prøver å, prøver å kjenne og se om, om det er tilknyttet en følelse til en drøm. Mm. Fordi ofte så våkner man opp, og så er man i en sånn her mood, som er sånn, hm, burde ikke jeg helt nøytral når jeg våkner? Og så er man kanskje galt i det, noen gånger er man sånn litt redd, eller et eller annet. Og det da er noe fra den drømmen, så merker jeg at, åja, oh, ok, kanskje jeg var redd for å konfrontere det og det. Um, men noen ganger så er det jo helt helt ting. <laughs> det virker som at dere er veldig kontakt med deres egen intuisjon. Uh, ja, det vil jeg si. Um, det er noe jeg har valgt å trene opp. Um, for meg personlig så jeg på en måte... <laughs> jeg føler jeg alltid har det, men jeg bare mm. skrudder den av... Um, en periode en veldig kort periode og det var da jeg ble da ble jeg dårlig eh, når jeg valgte å ikke høre på den så ja, jeg tror det er kjempeviktig og spesielt for kvinner vi er så sinnssykt kraftfulle og eh, vi har så mye musikk og intusjon altså, vi, vi kan så mye vi, vi er ikke så linjære så det åpne for det, det er så gøy. Livet blir mye kulere. <laughs> ja, jeg hørte nylig at kvinner um, er ment til å ta valgene våre fra hjertet. Men, eller personer med mer maskulig energi, da, for å si det sånn, der er det hjernen som styr Og hvis vi da prøver å styre fra hjernen, så bare, så funker det ikke. Fordi det er ikke som vi er konstruert. Så det kan man jo gå tolke som man vil. Men jeg, i motsetning til Annette, eh, hadde null meninger, och altså, jeg følte ikke att jeg visste noen ting hva jeg ville for noen år siden, og egentlig fra jeg var liten. Det er et land som jeg undertrykte der. Og eh, jeg, ble helt, jeg ble helt gæren. Jeg var sånn, ble spurt om å være med på en tur, og så Brukte jeg kanskje en uke på å fram frem og tilbake. Skal jeg si ja? Skal jeg si nei? Skal jeg si ja? Jeg si og så sa jeg kanske nej og så angret jeg, fordi det var feil valg. Så jeg hadde ikke peiling. Så det var virkelig en øvelsesak. Og nå er det, føles det veldig krystallklart, vad som er ja og nei. Så det er moro det er en slags muskel vi kan trene opp. Ja, ikke sant? Ja. Hva er det dere er i human design da? Hva er det som er deres... Jeg er generator. Ja, ikke Så da skal du jo i utgangspunkt ha en uh, sterk magefølelse, at du bare har undersøkt den. <laughs> ja, <laughs> definitivt. Ja, jeg er prosjektor. Mm. Hva er dere? Mm. Jeg er generator, altså. Ja. Jeg er manifesting generator. Ja. Okay. Ja, mye energi i denne sammenheten. <laughs> ja. Og litt balanse. Ja, ja. men eh, hvordan, eh, hvordan har dere følt det med intuisjon? Dere har jo mer generator energi. Er det noe man, man har høyt, på en måte? Har alltid hørt, eller er det noe dere har måttet trene opp? Vi har alltid opplevd at den har vært der, egentlig. Ja. Eh, helt sånn, ja, ubevisst. Og så kommer det i sånne rare på en måte situasjoner og vært veldig... Jeg har ikke alltid vært like tro mot magefølelsen min, men den har alltid vært stert i stede. Ja. Du da, Mona? Eh, samme som deg, Ingeville. Jeg, jeg har en eh, godt utviklet intusjon. Eh, og det er også spennende å snakke med dig om det, Ingeville, fordi vi, mm. vi känner ofte hva som er riktig valg, for eksempel i forhold til podcasten. Eh, ja. Og det er... Eh, en annen ting er at vi jobber som terapeuter. Vi møter så fantastisk mange flotte mennesker hver eneste dag og jobber mye for å finne rytmen med både nervesystemet kommunikasjon og hormonsystemet vil jeg påstå til pasientene våre for å støtte det å jobbe med fysiske plager eller funksjonsnedsettelser og der vi där är intuitionen delad. Ehm och där är en type av sans som också er till städig beröring. Mm. Man jobbar på den måten som vi gör. Ehm så, så det är olika måter att ta det in på och bruka det, men eh, när man finner rytmen då det så alle kan känna sig igen i eh och ha rytme med en annan person där du ikke står og stanger mot hverandre, men du faller inn i samme rytme, og du kan bevege deg fremover. Det Magien ligger der for vekst og trivsel. Ja, det er det som er så morsomt for oss også. Vi speiler hverandre hele tiden. På godt og vondt. På godt og vondt. Det er alltid sånn, hvis en prøver å gjemme seg, eller dra seg selv ned, eller spille liksom liten... Eh, ikke være tro mot seg selv, så er den andre med en gang sånn dette må du face nå mm. så bra <laughs> ja, det alltid man er like glad for det, men man er alltid <laughs> ja, det er akkurat det ja. dere er jo ikke bara opptatt av det å gjøre bærekraftig valg for sig selv, men også bærekraftig valg för planeten vi bor på ja, og det er vel ikke uten grund kanskje at dere i Portugal og har tilgang til havet <laughs> Nei, det er ikke det. Um, Portugal er et helt spesielt land for oss. Nå er jo farmene våre portugisisk, så det er på en måte et andre hjem. Um, så vi flyttet hit, nå er det vel litt over en måned siden. Um, og vi hadde jo gledt oss til å være med med farmene våre, men hun døde dessverre um, en uke vi kom. Hun var syk, så det var en veldig sånn emosjonell start. Men jeg føler også at hun på en eller annen måte følte det var det grejt å gå når vi var her men mm. um, Portugal ja, det, det er vel egentlig bare en type livsstil vi begge to hadde drømt om å ha tilgang til havet, naturen utrolig um, mye bra frukt og grønt <løp> som er deilig og um, jeg vet ikke, jeg føler på mange måter litt sånn uutforsket land um, og solen som er bare så healing ja, ja. men det er også här eh, vi første gang hadde vår største sånn beach clean up ja. så det, jo, det ligger jo til med vestkysten ut mot At Atlanterhavet hvor det bare kommer en enorme mengder med plast, blant annet i går vad vi i en by litt lenger nord i Penish hvor det er en sånn jemt strand som ikke folk på matet har sånn direkte tilgang til og der er det bara. Det er så sinnssykt mye plast, um, som er trist å se. Så vi plukker och plukker hver gang vi er på stranden, och håper at uh, flere kan bli med på det, og bare plukke opp et par ting hver gang vi går ute. Um, men ellers så er det veldig sånn, fin. Jeg føler folk har ett godt forhold til det å ta vare på jorden, særlig her hvor vi er nå. Uh, folk er opptatt av hva slags produkter de kjøper, um, økologi og materialer och... Ja, den slags. Mm, det kommer seg i hvert fall. Det har skjedd store ting på bare siste fem årene. Litt sånn som i, i, i Norge og i Oslo. Ja. Eh, så ser man bare at det utvikler seg. At det blir så mye lettere å få tak i bra produkter. Det, det er veldig gøy. <laughs> det var ikke sånn da vi startet. Det er litt interessant. For å komme tilbake til frykt da, og pandemifrykt, så har dere faktisk også gjort en annen ting i pandemitiden. Dere har bygget selskapet deres til å bli och läm i en tid där man kanske skulle tro at det ikke var så lätt. Ja, Gud i Det er al ganska ja, vilt. Um, vi startade med att ha ganska sån vik en liten period inne i frykt. Vi tänkte sån okej, okay, nu alle jobbarna var kansellerat. Vi hållt på med ganske mycket föredrag för ehm um, på förskollig arrangementer og skoler og snakket om bærekraftig livsstil. Ja, og hadde mange eventer planlagt. Ja, det hadde vi også. Mm. Um, så vi hadde vel en fire uker på NAV, hvor vi, og så kjentes vi etter at bare, det bare føltes ikke helt riktig. Um, og ikke helt sant heller. Nei, så vi bestemte oss for å slutte, slutte med det, og tenkte at ok, vi velger å ikke synke ned i den frykten av Jobber og pandemi og alt mulig, og så brukte vi i stedet for utrolig mye tid og energi på å jobbe mer med oss selv. Og det var ett lite helvete. Måtte gjennom mange ting. Blant annet da, liksom, å forstå at hvordan vi behandlet oss selv reflektertes i businessen. Hva slags folk man hadde rundt seg, hva, hva man valgte å tro var sant så etter en ganske sånn heftig runde med selvgranskelse vil jeg si, så reflektertes det igjen i businessen, og så plutselig så gikk det ja, det gikk veldig bra um, så det er liksom noe med det, det der grovarbeidet som er ganske sånn ja, tungt som igjen, det som å luke hagen, du må liksom ned og grave litt og så plutselig så er det plass til blomstene mm. det det beste metaforen. Men når dere luker det, sånn at dere altså går og luker bort plast på strendene i Portugal, så kan dere faktiskt gå i deres egne, bærekraftige sandaler og gjøre det. Så dere vidrer så altså, dobbelt, dobbelt inn mot miljøet der dere er. Det er ganske morsomt å tenke på. Ja. ja, det føles veldig riktig. Det er det vi må jo tro mot oss selv hele veien. Så... Ja, det føles godt. <laughs> Fortell litt mer om disse, hva skal jeg kalle det? Sandaler, slippers, hva, hva heter det da? Flipflopper. Flip, ja, selvfølgelig. <laughs> jeg manglet det horda. <laughs> Men de andre funker også. Ja, det var noe vi startet med i januar 2020 om jeg ikke er helt feil. Um, som også da startet, det langs, vi lanserte første gang i i juni eh, 2020, som også var litt sånn rart, eh, for da var jo fortsatt butikkene stengt. Men eh, det er i hvert fall flipflopper laget av Naturgummi, det heter Sleepers, og eh, vi er et team på 5 stykker, så det er eh, oss og eh, et ektepar som tidligere hadde Fall, Winter, Spring, Summer, eh, og Tor Maru som er veldig god innenfor eh, skobransjen så der har vi, ja, det har vært veldig mye jobbing behind the scenes um, og nå er vi gang med sesong to så hele ideen bak det er bare å tilby noe som kommer være bedre enn det som allerede finnes um, ja, fordi faktisk er flipflopper verdens mest solgte fotplag det tenker vi jo på i Norge, men det selges jo millioner eller milliarder av flipflopper. Ja. Det er helt vilt. Og de er jo laget av plast som, som er et biprodukt fra oljeproduksjonen, så der trengtes det en liten, et alternativ. Da. Og det er jo det samme vi har lyst til å med nettbutikken vår, Granical Broccoli Shop. Da har vi lyst til å det lett for folk å finne produkter som er bedre, som vi har testet ut selv, som er økologiske, naturliga, gjerne laget av Altså folk som virkelig har kjærlighet for det de gjør um, så bare å få sånne ting opp og frem i lyset det er, det er jo mye med det vi har gjort helt siden vi startet i 2018 ja, det er, det er så gøy <laughs> det handler jo om eh, bærekraft men også ekologi på flere nivåer kan dere ikke liksom, snakke litt mer eh, om akkurat det? jo um, jeg kan jo si litt om Altså, måten vi kom inn i det på fordi jeg, var, jeg vokste ikke opp som, som jeg var ikke så veldig opptatt av den slags før, jeg, jeg var litt mer inn på jeg ville jobbe med mennesker jeg, ville, jeg var mer der eh, innenfor politikk in innenfor eh, konflikter, studerte jo jeg så det miljøengasjementet det kom først eh, da jeg ble utbrent og ikke blev frisk. Um, så gick jag till Google och så fant jag någon personer som hade blivit frisk via för att de hade spist plantebaserat. Det hade jag heller aldrig hört om. Så tänkte jag, okej, okay, här är det nog. Jag måste utforska mera. Og så började jag läsa om planter och hur fantastiska de är och så började jag läsa om matindustrien. Och så fick jag helt chock av hur mycket jag inte visste om hur matindustrin är. Ehm um, og samtidig fant det, det all den informasjonen om hvor mye mat kan gjøre oss friske og raske selvfølgelig hadde jeg bare funnet to enorme sannheter som bare måtte utforskes videre mm. og det var jo det vi begynte med sammen og det var jo sånn vi fikk en enorm passion for det um, og uh, virkelig å se altså det er det vi mener med at det å ta vare på seg selv virkelig fra liksom, hva man smører på huden hva man velger å spise tanker man tänker det er igjen å ta vare på planeten fordi tar man de bra valgene for seg selv, så er det igjen mye bedre for, for planeten hmm. det henger jo naturlig sammen fordi vi er jo en del av naturen som vi ofte glömmer. så etter hvert blir det liksom det blir morsomt å tenke på det sånn ok, linskjolen min som jeg på nå er samme plante som linfrø som vi spiser som i så mye næring som påvirker hormonene mine på den måten. Altså, alt, når man tenker på sånn detaljerne av ting, men samtidig zoomer du til det store bildet. Mm. Men i begynnelsen så var det nok veldig sånn overveldende. Jeg ble mye sint, det jeg følte at jeg burde ha visst allt det her, og hvorfor vet folk dette, men gjør ingenting med det. Så jeg føler at de første månedene så, hadde, så var det nok liksom, <går> ord. Og når jeg bodde i Olavs var mye mer sånn, dette burde vi gjøre, sånn skal det være og ja. husker også når jeg hjemme så var det litt sånn, herregud dere kan ikke fortsette å gjøre dette um, veldig aggressivt ja. helt til at jeg kjente bare at det var veldig slitsomt å prøve å overtale mennesker til å gjøre noe annet det ja. de ville mm. og ingen gjorde det heller ja. <laughs> det var ingen som får lyst til å forandre seg da du må mm. og det vet jeg med meg selv da, hvis noen prøver å fortelle meg skal gjøre, sånt, dette skal du gjøre med en sånn petfinger da har jeg lyst til å bare løpe den andre retningen mm. så da er jeg veldig, veldig glad for at vi har kjent at dette må jo gjøres fordi vi elsker det, det er jo bare det vi skal fortsette med um, og så får folk heller bli inspirert kanske. og jeg plukker med så det som passer vi er jo alle så forskjellige vi vil jo aldri si sånn, alle må spise vegansk det passer jo ikke for alle kropper og folk finner ut av det sin egen takt kanske man tester, kanske man går tilbake igjen her, finner sin egen sannhet kommer tilbake hver eneste gang altså, kosthold, ikke minst så viktig ja. jeg likte så godt det dere sa i sted når dere nevnte Portugal og alle de deilige fruktene og grønnsakene som var der fremfor å liksom bruke ord som sunne eller helsefremmende <laughs> eller, at det bare er liksom deilig ja, de er så solmodende jeg vet, sån mangoer som bare mangoene kommer jo ikke herfra, men uh, bananene fra Madeira, da. de er jo velkjente. Jeg vet ikke om de er det i Norge, men her er på모te det på er sån prime bananene, de kommer fra Madeira. De smaker så mye og tenker at det gir oss en lykke følelse inne i kroppen og spise noe som kommer rett ut fra naturen og så måten dere beskriver det på også at det, gir liksom, det sender god energi til oss gjennom skjermen som sitter her i Norge eh, at man, at man ja, på den måten kan være spre den gode energien som gjør at man kan ta litt mer gode valg for seg selv ja, det er så bra hvordan har dere opplevd det å være forbilder når det gjelder bærekraft hvordan har det vært en forventning om at dere må være perfekte? Har dere opplevd at dere får, også, kan få noe greenshaming? Det har vært en uh, reise, kan man kalle det. Um, I begynnelsen, når vi var mer strenge og hadde litt mer krasstone, så kom det veldig fort kommentar tilbake hvis man gjorde noe som ikke var uh, helt etter manualen og eh, en ting som vi gjorde ganske tydelig var at vi reiste til Costa Rica eh, og det ble jo da, det var ikke mange kommentarer men det var liksom kanskje to eller tre da, som eh, var veldig bestemt på at vi absolut ikke kunne gjøre det og samtidig snakke om det å være miljøvennlig eh, og det husker jeg gikk så inn på mig. det nesten ødela hele turen og jeg var der det var, det var på en måte for meg ikke en sånn, eh, ikke det at det skal ha noe, det kunne fint vært en helt vanlig ferie, men jeg følte litt som at skulle vite for å finne noen svar for mig selv da. Det var virkelig en viktig reise. Um, så tänkte, tenkte sånn, ok, hvis vi skal fortsette med dette, så får vi bare, vi må holde oss i Norge, vi må ta toget, vi, vi får, ja ja, vi får ha det, altså, vi må ha det kjipt da. Ja, det var skikkelig sånn eh, følelse at man måste stramme inn litt overalt eh på mode lägger lite lock på allt hade lite chipigare tonen litt ned och det var bara så färre energi men vi könt ju inte det med en gång självföljligt och allt som skedde allt som kom mot oss var ju det som vi hade inne oss som bara blev speglat ja ja alla de kommentarerna det var ju ting vi trodde på selv um, men det var super utfördande rätt och släpp föll att vi måste vara helt perfekte, och att vis någon så oss i en butik, som vi kanske ikke engang hadde handlet i men som vi var med noen i som var feil så var det krise altså. og da gikk det jo utover rett og slett å ha det bra det er ikke greit så vi satte en strek med det og fant ut at vet du hva, vi må leve etter hva vi føler er riktig vi må ha rom til å være et helt menneske et menneske som absolutt ikke er perfekt jeg liker ikke engang at man skal si at noen ting er altså, ingen mennesker er perfekte selvfølgelig, det er jo ikke et mål heller O det är inget som heter det, men eh och ta bort den målstocken i det här tillfället då. Och vara sån okej, okay, kanske inte jag jag måste öppna upp till med sån för att en dag kanske jag vill ändra kostolen mitt. Ehm altså att det skulle kunna vara grejt. Okej, okay, vi ser jag har lust att handla där och så må det vara grejt. Så altså man måste öppna upp alla luckor. Mm. så falt det naturligt på plats i en som egentligen var ehm vad likte og det er igjen de samme tingene. Jeg elsker plantebasert kosthold, jeg elsker å produkter som er etisk produsert. Jeg elsker også å reise. Um, og da, da står, jeg, står jeg ved det, rett og slett. Og jeg har ikke lyst til å ha pekefinger ut av heller, så det sluttet vi med med en gang. Mm. Ja, for det, når man selv endte opp med å ikke ha det bra, for man selv hade skapt, så, så gikk det så immer imot det man prøvde å på med, for da fikk man ikke lyst til å legge ut noe, man fikk ikke lyst til å vise hva man gjorde, man fikk ikke lyst til å gjøre noen ting, og da, da ble det jo helt feil sirkel. Ja. Um, så det som skjedde etter at vi på en måte godtok oss selv mer egentlig, var det vi gjorde, hmm. så kjente vi at det ble så vi med gøy igjen, og det reflekterte oss i kommunikasjonen vi har med våre følgere for eksempel, ja. da er det mer sånn se hva jeg har gjort i dag, det her er dritkult, og det er jo der man vil heie på hverandre. Ja, og det er jo flest mennesker i verden som prøver å gjøre noen, altså noen få flere bærekraftige valg enn det er av mennesker som lever helt perfekt, miljøvennlig i gåstegn um, så det at vi kan heller alle være litt sånn, oh, vi prøver å feile, vi prøver å feile og finner ut på veien og snakker om det det tror jeg er mye mer inspirerende at man kan gjøre en større forskjell rett og slett overall, globalt, um, enn å prøve å snevre seg inn og på en måte lage en sånn liten, et lite miljø av kun miljøvennlige, miljøvennlige <laughs> Men vi trenger folk i alle endret skala, rett og slett. I boken deres så skriver dere om det å ta valg, og det kan jo koken hette hvert enkelt valg i livet. Uh, at det finns ett- valg eh, som er riktig og et som er autentisk mm. eh, og det det kan du skape stress for planeten å ikke gjøre det riktige eh, men det kan skape mindre stress for enkelt menneske å velge det som er autentisk bara er bærekraft eh, hvis ikke vi tänker også på hvordan vi påvirker stresset i oss selv tenker jeg da hva tenker du på som er autentisk, men ikke bra for planeten da? For eksempel hvis man har lyst til å reise til Portugal, och det är ett autentisk valg for dig som gör at du har det bedre, så vil det være bedre for din helse, og det vil påvirke nervesystemet og hormonsystemet ett positivt. Mm. Mens valget om å sette sig på flyet og ned og ta den reisen, kanskje ikke er det riktige valget bærekraftig for planeten? Mm. Ja, det kommer an på hvordan man ser det helhetlig. Jeg tror i hvert fall i vår posisjon så har det å reise ned hit det åpner opp en helt ny verden og en måte å spre inspirasjon og informasjon på til flere mennesker og nå bredere ut og jeg tror altså alle mennesker vil ta bedre valg for seg selv, de vill bara skinne utover og utover og utover og utover svære mer enn om vi skal være strenge mot oss selv og gå emot det vi egentlig ønsker, fordi det er gåstegn riktig. Mm. Og så tror jag det handler mye om sånn, hva er intensjonen min? For eksempel hvis jeg hadde dratt hit, eller dratt på en sån to ukers fylla ferie da, ta kontrasten, mm. så vet jeg ikke om jeg hadde følt Alltså, är den intention du har bak er så viktig Ja, och har man en god intention bak där man är, så kan man kan man göra så mycket. En jag är så enig i det också. Og det jag tror är många som låvär och tar de autentiska valgena för sig selv fordi de ska pröva och göra något som är riktigt satta mm, yeah. standarder då eh man kan ha dålig samvittighet för att göra fel val i enkla situationer och i form men ibland når vi möter människor som sliter med hälsoproblem då kanske stress och angst och tarmproblem och allt detta som kan komma av att man eh påför sig stress med att inte välja autentiskt mm. så blir ikke det bärkraftigt heller och och det det måste tro mot sin egen bärkraft kanske nödvändigt för att klara och prestera för att dela det som du är ment att bidra med i världen. Ja, och jag förna snäll gåsund för det är nettop det. Och jag kan känna mig väl igen med det för det sen skedde då jag var färdig med studierna kände man sig ju sån utbränd knäck. Alltså kroppen riktigt va hormonerna, magsystem, allt ingenting fungerade och så hade jag bare en sån känsla att det var dette här jag trängte för att klara att finna ut av denna plogen jag varit och altså det var så bra att jag faktiskt gjorde för där bit jag känner att wow ja jag är sjuk jag är ju egentligen frisk men jag har bara liksom, det var det var grejer både i hodet och ehm ja som sånn stressrelaterad som plaget mig som jag inte hade klart att se vid säker komma ut av min dagliga zon mm. eh, så det er som du sier, det å ta gode valg for sin indre bærekraft, det har jo for meg i hvert fall gjort at jeg har klart och kunne nå dele och og forhåpentligvis kanskje hjelpe andre mennesker. Ja. Um, hvis jeg hade blitt, så vet jeg på en måte ikke hade retning det hadde gått. Da. Nei, og det er jo hva er vi uten helsen vår da? og velværen vår? Vi klarer jo ikke å gjøre noe godt for noen rett og slett, ikke for familien vår vi trenger ikke å en gang ha en sosiale mediekonto eller en podcast eller noen ting for å att vi er også här for andre mennesker og hvis ikke vi tar godt vare på oss selv så klarer vi ikke å gi det um, og det, ja, jeg får en litt sånn sorg av å tenke på det, at man skal prøve å, på en måte for sake, velvære for å gjøre noe som er riktig, og så ender det opp med å bli overhodet ikke riktig få verken dig eller noen rundt deg Illusjon av å ja, ja. strekke strekket og huske på er... ja. ja. det, det, det kan hende det bare er en illusjon at du tror andre forventer at du skal leve sånn og sånn, og så er det ingen som forventer engang alle ønsker bare at du lever ditt beste liv <laughs> Kloke år Tusen takk Det er veldig inspirerende og det er også så spennende å se på hvordan de legger mye av personligheten deres så disse tankene in i um, businessen deras. Mm. altså, hvor sårbart er det egentlig? Veldig det er absolutt 100% <laughs> sårbart <laughs> men det er der gullet ligger også og det betyr ikke at vi skal brette ut om alle våre indre følelser offentlig det gjør vi ikke heller, det er en veldig bevisst um, grønnsett men vi vet også når noe er nødt til å deles eh, for å hjelpe andre for å ikke, ja, jeg vet om det en gang er for å hjelpe andre men hvordan skal man si det? Noen, ja, noen ganger så snakker man bare ikke om ting fordi man har en viss en skam over det hele men bare å si det høyt så forsvinner det så er det ikke så farlig lenger og så er det hundre meldinger fra folk som føler akkurat det samme Um, så det er på den sårbar biten, det er en utfordring hver dag, det, rett og slett. Uh, noe som man må ta del i hoppet, sånn, okay, kom igjen, gjør det. Ja. Og så føles det seg så godt etterpå. Um, men ja, jeg tror på at businessen vår 100% speiler oss. <laughs> vår energi, våre begrensninger, um, vår veks vad vi tror på om penger, vad vi tror på om muligheter i verden. Og mm. så altså, bare har det hjulpet oss å vokse utrolig fort, det med en gang man får motgang, så er det på en måte... Du kan ikke rømme fra det. Nei. Du må virkelig inn og løse opp i ting. Eh, så der vi har jobbet før, så var det på mitt ansvar. Men nå er det sånn, där er oss da, som skal ordne opp i det. Så hvis... Eh det skjer noe så er det veldig viktig at vi, vi selvfølgelig tar tak i det mm. og selvfølgelig så er det vi, vi velger å få mye hjelp også til å forstå oss selv bedre og det, er, det anbefaler jeg bare også så utrolig jeg hadde aldri klart å komme til der jeg er nå ved å faktisk være så glad i meg selv ja. hvis jeg ikke hadde fått hjelp til det ja, vi har investert i kjempegode coacher og, hva skal man kalle det, terapeuter og folk som jobber med eh, begrensende beliefs og som ser dig på en annen måte enn man klarer å gjøre selv. Mm. Så det har vært helt gull. Så fra å være begrensende i tanker om dere selv, så har dere begynt å sette grenser for vad andre får lov til å legge in i dere? Ja, ja, jeg tror det er som alle når man bare virkelig ser seg speilet og forstår sin egen, egen verdi det, 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 jeg tror bare det er noe kanskje alle må gjennom at man mister litt og så finner man og så plutselig forstår man hvor utrolig stor den er vi alle er jo her for å gjøre forskjellige ting ja, det er viktig å passe på seg selv. Det er ingen som kommer til å fortelle deg hvor mye du har vært, eller hvor verdifull du er, bare ved å eksistere som et menneske. Bare ved at alle vi er her samtidig nå, det är jo ganska unikt. Og noe vi må verdsette och vite at, ok, jeg har noe jag skal här. Det er et eller sjelen min, og den kroppen her er her nå, akkurat i denne livstiden, med akkurat disse menneskene runt mig akkurat disse mulighetene. Hva er det jeg skal? Kan jeg utforske det mer? Og da blir livet veldig spennende. Ja, det er noe magisk hjertelig at det er mm. <laughs> I dag så hade vi ambisjonen om å komme nesten gjennom boken deres. Jeg må si at jeg selv har gjort det. Jag har lest den. Og i dag har vi bare touchet inn om noen av de små punktene som dere utdyper. Så fantastisk med personlige eksempler og... Eh, tankefrø for å jobbe med egen egenvekst, eh, så i episodebeskrivelsen så linker vi til deres bok og deres nettside eh, vi er søsterpodcaster på Moderne Media, så dere finner også Verdicode i den podcast-serveren som du pleier å bruke og um, tusen takk kjære Annette og Susanne for at dere valgte å komme til oss Åh, tusen takk. tusen takk for at vi fikk komme, og for den fantastiske jobben dere gjør for så mange. Det er jo en så viktig del av bærekraft å hjelpe folk med god helse, så ja. takk. Hva skulle vi gjort uten sånne som dere, tenker jeg? Tusen takk. Vi har jobbet sammen. Kvinnehelse er også en del av FNs bærekraftsmål. Så, ja. så så detta är viktigt att ta tag i också. Eh, uh, så, så viktigt. Viktig. Ni mm. kontaktare <laughs> och kära lyssnare, gå följ och var god om du bruker lite tid där inne och ta med dig någon små inspirationsbitar så vågar du kan bidra till att göra din världen och vår världen till ett bättre städ. Då har du hjälpt dem med våd deras vision. Oh. Okay. <laughs> Vi høres. Vi høres. Moderne media.